Hola a todos, bienvenidos a mi podcast Tercinas Radio y yo soy como siempre su presentadora amatorial, Emano. Bueno, antes que nada, muchísimas gracias como siempre por escuchar mi podcast, por su apoyo y por sus mensajes. Eh, lo aprecio, de verdad los aprecio a todos y bueno, ¿qué, ¿qué hay que decir? Muchísimas gracias. Y muchísimas gracias también por esperarme esa vez y tenerme mucha paciencia, porque se hace bastante que como desaparecí, ¿verdad? Pero bueno, no fue nada, hizo a propósito, tuve días loquísimos, pero también tuve días llenos de cosas nuevas y... Bueno, pude aprender y conocer nuevas cosas de las cuales les voy a hablar en los próximos episodios también. Así que fue un buen tiempo, eh, pero el problema es que en esos días no sé qué pasa, pero no puedo entrar en HelloTalk. Estoy tratando de seguir entrar, pero se ve que el problema de conexión es un poquito peor, peor que estoy diciendo. Bueno, que digo mejor, mejor, soy loca. Bueno, igualmente espero que estén escuchando ese episodio para que sepan que, bueno, yo sigo aquí, todo bien, que no se preocupen. Y bueno, ustedes siguen en mi corazón y yo los quiero mucho a todos. Y bueno, nada. Espero poder volver muy pronto, también hablar con todos ustedes a través de la aplicación, ¿no? Y bueno, hoy, no, claro, tengo que presentarme antes que nada para las personas que aún no me conocen, ¿verdad? Bueno, yo me llamo Emanuela, soy italiana, pero todos mis amigos me llaman Emanu, así que claro, ustedes también me pueden llamar así, claramente. Y bueno, soy apasionada de aprender nuevos idiomas y uno de esos idiomas es español. Lo aprendí hace nueve años porque es hace 2012 que yo sigo programas en, con madrelenguas españoles, sobre todo argentinos. Y, y nada, así que bueno, el año pasado pensé a esa idea de crear un podcast en donde les voy a hablar, de, de, les voy a contar de todas mis aventuras de aprendizaje y de todas mis pasiones y les voy a presentar tal vez personas muy interesantes que pude encontrar ¿no? en mi camino. Y, y nada, bueno. Y elegí llamar ese podcast con el nombre de mi querida abuela. De hecho, Tercina es su nombre, por eso esa radio, ese podcast tiene su nombre, el nombre de Tercina. Es con ella que yo cuando era niña grababa como mis episodios, la entrevistaba y hacíamos nuestros shows. Así que era todo muy divertido y le, le quiero dedicar esa aventura. Así que nada, espero que mi abuela Tercina esté conmigo, que me esté mirando en donde esté ahora y que sea feliz por lo que estoy haciendo. Hoy es un día bastante particular porque, bueno, es mi cumpleaños, así que, bueno, <ríe> si me quieren felicitar, yo los agradezco. No creo de, de poder leer hoy mismo sus mensajes, sino que no me funciona nada, pero si me quieren felicitar, <ríe> ya saben dónde pueden. Bueno, así que el, este episodio lo voy a hacer del día de mi cumple y le voy a contar algunas curiosidades sobre, no sobre mi cumpleaños, pero digo sobre... Onomásticos también. ¿Sabe qué son? Seguramente muchos de ustedes sí, otros no. Pero bueno, elegí hablarles de, de esas cosas. Bueno, y vamos a ver si va a ser interesante. Bueno, antes que nada, tienes que saber que mi cumpleaños, de hecho, 
cae el 7 de septiembre y bueno, el 7 de septiembre casi siempre en Italia coincide con la vuelta a la escuela después de las vacaciones. Así que bueno, un día bastante particular y por eso mismo cuando era niña yo tenía como un conflicto interior, decimos, ¿no? Por un lado, estaba esperando mi cumpleaños para recibir los regalitos, para festejar, pero por otro lado, no lo estaba esperando para nada, porque en esos días iba a empezar otra vez la escuela, iba a ver otra vez a, a, a todos mis compañeros, también a aquellos que, que, no me caía, que no me caían bien, que tal vez me tomaban el pelo y todo eso, así que no era nada lindo, ¿eh? Bueno, al final terminé por no celebrar bastante en mi cumpleaños. De hecho, para mí, bueno, seguramente muchas personas me tomarán un poquito por loquita, pero no sé, para mí mi cumpleaños es un día como los demás. Y porque, bueno, lo eh, pienso siempre eso de la vuelta a la escuela y que no pude festejarlo de manera particular nunca. Después, porque... Me, bueno, mi abuela no estaba tan bien después porque me, me la extrañó, la extrañaba mucho. Así que, ah, no sé, bueno, tengo un conflicto con mi cumple. Bueno, eh, igualmente, por eso mismo, yo celebro más el día de mi onomástico. Ese es como mi cumpleaños para mí, es mi verdadero cumpleaños. Eso es el 26 de marzo. Es el onomástico, es un día en donde se celebra eh, nuestro nombre. Hay países donde el, ono, el onomástico es un día muy importante, como por ejemplo Polonia. En Polonia es muy, pero muy importante. Sé que eh, a las personas que celebran su, eh, el día de, del nombre, le regalan flores también si son hombres, no hace nada. Si son hombres, si son mujeres, le regalan flores y celebran de esa manera, ¿no? Y bueno, será porque, saben, eh, el día del nombre, el onomástico, es el día en el cual se celebra el santo que, que tiene tu mismo nombre. Y Polonia es un país muy religioso y será por eso mismo que los onomásticos son más celebrados que los cumpleaños. Y bueno, yo no sabía de eso cuando empecé a celebrar más mi onomástico que mi cumpleaños, pero después de saber de eso, dije, wow, qué lindo, entonces hacen como yo, porque bueno, a mí me gusta mucho Polonia y, y nada, bueno, digo... Qué padre, ¿no? Como dicen los mexicanos, que pude, que, que, que hice eso, como los polacos, aún sin saber de esa tradición, ¿no? Así que yo celebro más ese día. Eh, y nada, eh, hace poco un amigo de Honduras, hola Josué, me dijo que ahí como que en su país no es tan celebrado, pero en pasado una amiga de México me dijo que sí, que en México se conoce, pero no es tan celebrado. Un poquito como en Italia, porque bueno, en Italia claramente el onomástico es conocido, pero no es un día importante como el día de tu cumple. Y bueno, por ejemplo, nosotros en familia, mis padres también celebran su onomástico, le decimos, bono nomástico, pero claro, no es el mismo que tu cumple, ¿no? 
y hay personas que tampoco saben cuál es ese día de, de lo nomástico, que no le importa tanto. Y hay otras personas que tienen nombres particulares que no tienen un día preciso en donde celebrar su onomástico. Por ejemplo, mi abuela. Bueno, mi abuela Terzina, porque, bueno, antes que nada les voy a explicar un poquito qué significa su nombre y por qué se llama así. Creo que algunos de ustedes ya lo tienen que haber imaginado. Pero bueno, Terzina viene de, de terzo, de terza, que significa persona que llega a tercera. En este caso, persona que nace por tercera, porque mi abuela nació por tercera y su mamá le dio ese nombre, Terzina. Y es muy divertido, pero no es fácil encontrar en el calendario un día en donde se celebre esos nombres. Santa Terzina parece que no esté, tal vez San Terzo sí, pero mi abuela no pudo encontrarlo. Así que no tenía un día preciso por celebrar, ¿no? En ese caso, en Italia, se celebra el primer día de noviembre, que es el día dedicado a todos los santos, y en esos días, las personas que no tienen un día por celebrar sonomásticos, celebran. Así que mi abuela celebraba en ese día, y nosotros le decíamos, sí, abuela, bueno, nosotros, yo solo le decía abuela, porque <risa> era su única nieta, así que bueno, abuela, feliz sonomástico, y todo eso, y fue muy lindo. Y hay otras personas, como mi mamá, que se llama Ana María, bueno, ella no tampoco podía encontrar al principio su onomástico, después sí, pero fue después de muchos años cuando ella ya celebraba en otro día, porque sino que ese nombre por entero no, ella no lo encontraba, eligió celebrar el día de Santana, el día en, en el cual todas las personas que se llaman Ana celebran, que es el 26 de julio. Así que ella siempre ha celebrado en ese día, pero después, como ya les he anticipado, ha descubierto que hay otro día en el cual se celebra Santana María, de verdad, pero ella... Bueno, ya está acostumbrada a celebrar en otro día, así que no va a cambiar como su onomástico, ¿no? Y es todo muy divertido. Y bueno, es, pensando a todas esas cosas, pensé también a los nombres, porque hay nombres que son muy típicamente italianos y hay otros que hay un poquito en todos los países con las debidas variantes y todo eso, ¿no? Y así que elegí también hablarles de nombres en ese episodio y, bueno, de nombres particulares y de curiosidades que yo he descubierto en mis aventuras de aprendizaje, ¿no? Escuchando y viendo a televisiones de muchos países del mundo. Bueno, por ejemplo, bueno, una curiosidad interesante sería propio esa, que sería supuestamente eso. Bueno, propio en italiano significa un poquito eso, supuestamente. Y bueno, por ejemplo, en Italia hay algunas personas que se llaman, que tienen nombre parecido a números, como por ejemplo mi abuela, ¿no? Que ya les, explique, les he explicado que ella se llama Terzina porque nació por tercera. Y hay otras personas que se llaman, por ejemplo, Otavio, que eso eh, viene del 8, pero... En ese caso, no es porque una persona que se llame Otavio nació por Ochava. Uh, no sé, ¿cómo se dice? <ríe> el, el que llega a los ocho, bueno, no sé, me van a decir. 
Igualmente no es, es un nombre que sale de ese número, pero que, que no tienes que, que necesariamente ser eh, conectado con ese, con la nacida, bueno, con nacer en ese día, ¿no? Bueno, ese día por el, el número 8. Y hay también Quinto, por ejemplo, que es, que sale del nombre, que es el número 5. Y, y bueno, es todo muy interesante. Y, y también, por ejemplo, en Alemania hay un número, hay un nombre particular que, que es igualito a un número italiano, que es Otto. Es Otto, pero en Alemania eso no significa claramente el número 8, no significa nada, pero por ese nombre nosotros ya podemos, si, bueno, si escuchamos ese nombre, ya eh, sabemos que se trata de una persona que tiene un poquito más años, porque... Mi, una persona que tiene mi edad, por ejemplo, no la llamaría Noto. Es un nombre un poquito antiguo que se usaba más en, hace años, pero ahora en Alemania, si te dicen eso, además de una persona un poquito mayor de edad, pueden pensar también a un perrito, porque hay de verdad perrito que lo llaman Otto, <ríe> y eso puede pasar. Y... Y bueno, hay también otras curiosidades particular que, por ejemplo, nombres que en Italia son para hombres, al extranjero son solo para mujeres. Y eso es, wow, es muy divertido. Porque, bueno, en Italia nosotros estamos acostumbrados el nombre Andrea para los hombres. Es un nombre masculino. Yo, de hecho, conozco muchas personas que se llaman Andrea aquí porque es un nombre muy común. Uno de mis compañeros de escuela también se llama así. Así que, bueno, siempre escuchamos de eso, ¿no? Pero cuando yo empecé a seguir a la televisión alemana, conocí casi en inmediato una presentadora que se llama Andrea y es claramente mujer y fue en ese momento que me di cuenta que en Alemania Andrea es un nombre para mujeres y que claro la versión masculina de ese nombre es Andreas en ese caso y después gracias a las novelas que yo sigo Descubrí que también en América Latina es algo parecido porque conocí bastantes, muchos personajes femeninos con el nombre de Andrea y bueno, claramente la versión masculino sería, masculina sería Andrés. Y wow, y yo no tenía la mejor idea. Nosotros en Italia, la verdad, solo tenemos a la versión masculina, que es Andrea. Eh, la femenina puede pasar en algunos casos... Porque de hecho, el año pasado conocí a una persona, siempre una presentadora italiana que la llamaron Andrea, pero es muy, pero no, bueno, es muy poco común. Así que no es fácil encontrar personas que se llaman así. De hecho, esa persona que se llama Andrea, esa presentadora, ha contado que cuando era pequeña y la, le tomaban el pelo, por ejemplo, a la escuela, y la trataban como si fuese un hombre, como si fuese un, un muchacho. Y, y claro, y no fue fácil al principio, porque claro, puede imaginar en un país en donde todos los Andreas son hombres, es, no es tan común, ¿no? Una, una chica con ese nombre. Y pasa también, es lo mismo por ustedes, ¿no? Si llega un Andrea hombre, tal vez para ustedes es un poquito uh, divertido, ¿no? <ríe> es algo, no sé, chistoso al principio. Pero es así. Y también hay otros nombres que, que pasa lo mismo. Por ejemplo, Luca. Luca en Italia es claramente hombre. 
un hombre masculino, pero sé que en otros países puede ser también un hombre femenino. Eh, eh, también en Alemania, en, un, en una película, yo encontré un personaje con ese nombre, una chica que se llama Andrea. Y creo que eh, es un poquito, no es tan común tampoco, pero, pero sí puede. Y la versión bueno, masculina en ese caso en Alemania es Lucas, un poquito como la de ustedes, ¿no? Y así que muy divertido. También Nicola. Nicola para nosotros es... Es una, bueno, es un hombre, es un chico, eh, pero hay países como por ejemplo, creo Ucrania también, donde es un nombre para, para mujeres también. Y en otros países también, no, espero no haber dicho una pavada, espero que, bueno, porque la verdad me acuerdo ahora un Nicola, Hombre en Ucrania también, así que tal vez me equivoqué un poquito. Pero otros nombres, del cual estoy segurísima, es Simone. Bueno, Simone en Italia es un nombre para hombres, es un nombre masculino. Pero en Alemania, otra vez, ese es un nombre de, de, femenino. Eh, conozco muchas personas que se llaman Simone en Alemania y, y de hecho son, son chicas y es... Es raro al principio, ¿no? Porque, bueno, tú estás acostumbrado a escuchar un nombre, un nombre para chicos y después en otros países son chicas y, y es algo un poquito chistoso también. Por ejemplo, la, la primera vez que yo les he contado a, mis, a mi padre, él dijo algo muy divertido. Digo así, entonces, bueno, imagínate que, que yo estoy en Alemania y digo, bueno, esa noche yo voy a salir con Simone. <ríe> bueno, mi mamá claramente toda tranquilita porque Simone sería un su amigo italiano. En vez, no, es Simone de Alemania, una chica. Así que claro, mi padre estaba bromeando. Pero en general es así. Así que si tiene novio y te dice que va a salir con Simone, con Luca o, o con Andrea también, puede pasar que, que, sea, que no sea lo que se imaginan, ¿no? Bueno, el contrario, ¿no? El mismo aquí. Si tienen una, bueno, un novio que te dice que va a salir con Andrea, igualmente uno dice, bueno, va a salir con su, su amigo, y en vez, tal vez sale con Andrea de México, con Andrea de, de Alemania, así que no es nada bueno en ese caso, es muy chistoso también. Y bueno, claro, por ejemplo, eh, con ese nombre ¿no? de, de Simone, eh, nosotros en Italia tenemos Simone, que es masculino, y Simona, que es femenino. Pero en otros países, como por ejemplo Alemania, eh, hay Simone, Simone que es femenino, como les he explicado, y Simon, que es masculino. Como ustedes tienen Simón, ellos tienen Simón, solo cambia el acento, como puedo decir, ¿no? Eso. Así que, bueno, en algunos países solo cambia eso. Bueno, Juan, por ejemplo. Juan no tiene ese tipo de, de, de diferencia porque Juan siempre es masculino. Pero aquí, acá en Italia es Giovanni, en Portugal, en Brasil es João, y en otros países puede ser John, o claro, es muy divertido, ¿no? Siempre he encontrado divertidas estas diferencias, y, y nada, me, me fascinan. Por ejemplo, hay 
e poi, e después, <ríe> bueno, e poi, dije, dije algo en italiano, y después, nada, es muy, es muy divertido también conocer nombres únicos, y hay también otra curiosidad, de, por ejemplo, en Corea, hay nombres que son, eh, bueno, en italiano le decimos unisex, creo que sale del latín eso, es algo como decir que, bueno, eh, una persona en Corea tiene un nombre y eso está bien por, los mujer, por las mujeres y por los hombres, así que no tienen diferencia. Pero bueno, hay algunos nombres que son típicamente femeninos, por ejemplo, Bora. Yo tengo, mucho, eh, yo tengo dos amigas, la verdad, que se llaman Bora en Corea. Y bueno, eso significa como violeta, es el mismo, es un poquito como eso, porque significa eso. Y eso es típicamente para mujeres. Y, pero hay otros nombres, aún sí, son más para, para hombres más típicos, como por ejemplo Nam Shik, eso sino que tiene Nam que quiere decir hombre en coreano, es un nombre más masculino. Pero la mayoría de los nombres van, están bien por las mujeres, por los hombres, no hay diferencia. Por ejemplo, uh, bueno, en ese momento, ¿qué les puedo decir? Sí, por ejemplo, Unho. Eso es un nombre tal vez un poco divertido porque se parece un poquito a uno, ¿no? Pero eso, eh, yo he encontrado personas... Chicas, que se llaman así, y también chicos. Aun si el nombre termina con O, puede ser también, puede ser perfectamente una mujer también. Así que es muy divertido eso, ¿no? Y, y bueno, eh, y también, así ah, le quería preguntar, ¿ustedes también tienen nombre que salen por los números? Como por ejemplo, el nuestro de, de quinto, de terzo... Creo que sí, porque una vez en una novela he escuchado un personaje que se llama Segundo. Sí que creo que sí. No creo que fue por broma, ¿verdad? Así que bueno, espero sus mensajes y que me, me dejen saber eso, ¿no? Que me, hacen, que me hagan saber. Y también es divertido cómo a veces podemos... ¿Cómo puedo decir? Un diminutivo, le decimos en italiano. Cuando, por ejemplo, una persona se llama... Uh, eh, Giovanna, y nosotros le podemos decir Juicy o Giovannina, ¿no? Eso serían como uh, diminutivos. O, o claro, por ejemplo, ustedes tienen Josefina, se puede decir José, Josi, algo así. O Juana, eh, que puede, pueden llamarla Juanita, algo así, algo para exprimir, ex, bueno, exprimir el afecto ¿no? que le tienen. Bueno, en algunos países esto es, es divertido, porque mientras, claro, ¿no? eh, en español es un poquito parecido el italiano, en el sentido que se hacen ese tipo de diminutivos, y también en portugués, por ejemplo, Juana, Juaniña, y bueno, es normal eso. Hay otros países, como por ejemplo China, que el diminutivo es distinto. Les hago un ejemplo práctico. Por ejemplo, uh, yo conozco personas de la televisión china que se llama, uh, por ejemplo, Yue Xin. O Yue Xin. Yue Xin es el nombre y O es el apellido, porque saben que en esos países asiáticos el apellido viene antes del nombre. Así que 
Esa persona se llama Yuexin, pero eh, las personas que, que lo quieren lo llaman Xin Xin. <ríe> Solo con la última parte de su nombre, Yuexin Xin, y lo duplan y sale Xin Xin. Hay otro presentador que, eh, que a mí me gusta mucho porque me inspira mucho, dice palabras muy lindas y muy profundas. Él se llama Upan y eso ya sé que es un nombre bastante divertido. Eh, bueno, U es el apellido y Pan es el nombre. En ese caso solo tiene una parte, digo, eh, porque hay nombres chinos como los de Yue Xin, que son duplos, se escriben en dos ideogramas, no sé si me, me, si me explico, y eso de Upan tiene dos, pero uno claramente es el apellido y el otro el nombre. En ese caso, sino que tenemos solo Pan, el diminutivo sería Pan Pan. Y una vez me acuerdo de la mujer, de la esposa, de ese presentador que, que escribió por, para broma a otra presentadora, ¿por qué le está mirando así a mi Pan Pan? Así que fue muy divertido. Y... Y me, me vino a la mente también de todos esos pandas que se encuentran en los zoológicos en el mundo que tienen nombres de ese tipo. Por ejemplo, yo conocí pandas que se llaman Man Man y todo eso. Es como eh, decir Juanita o, o qué sé yo, o Josie o eso. Eh, eh, nada, es algo que, que me fascina mucho y me encanta conocer esas curiosidades acerca de, de los nombres, ¿no? En el caso de Corea es un poquito, bueno, depende, porque a veces hay diminutivos que ah, también en Corea los nombres son como duple. Por ejemplo, yo tengo una amiga que se llama... Jim Yang-yong, y Yang-yong es su nombre, y, y bueno, yo por afecto la podría llamar con la última parte de su nombre, que es Yang-yong, podría llamarla Yong, Yong-a, eh, porque en Corea cuando llamamos a una persona, eh, no sé, después decimos A, ah. <ríe> pero eh, por ejemplo, uno de sus hijos se llama Munjo. Pak Muncho y Muncho, eh, yo podría, en ese caso, sino que termina ya con una vocal, eh, yo tengo que decir Muncho ya para llamarlo. <ríe> y, y su diminutivo podría ser yo en ese caso. Eh, pero todos le decimos siempre Muncho, así que, bueno, depende. Uh, personas que, bueno, por ejemplo, otro nombre, por ejemplo... Chehan, Chehan eh, se podría llamar también Chani. Ese tipo de nombre tiene ese tipo de, ¿cómo puedo decir? De diminutivo, sino que es bastante parecido a Juan también. Pero bueno, es algo que yo descubrí. Eh, lo más escuché esos nombres y esas esa cosas, ¿no? Y, y como ya le dije, me, gusta, eh, esa, me gustan esas cosas. Y... Bueno, ¿qué más? A ver si me sale en la mente otra cosa. Sí, bueno, otra curiosidad es muy divertida. Sería, por ejemplo, que en esos países asiáticos hay, es, existe sol como nombre. Por ejemplo, eh, en Corea, sol se dice Tejan. Y hay muchas personas que se llaman Tejan. 
y en China es simplemente Yang, Sol, y así que esas personas se llaman Sol, pero en ese caso son siempre hombres. Eh, bueno, la verdad en ese caso no soy segurísima, no sé si en Corea existirían personas que se llaman también Yang y son mujeres, podría ser, tengo que preguntar en ese caso, pues mucho, porque hay muchos hombres que, que, que van bien para para amb ambos mujeres y hombres, pero en ese caso yo solo conocí a chicos con, eso, con ese nombre. También hay Hanel, que significa cielo, y es muy particular porque, porque tiene un, un lindo significado, ¿no? Y Hanel puede ser un nombre para hombres, para mujeres, es igualito. Eso, conocí actores, oh, eh, chicos y chicas con ese nombre, y, y bueno, es... Es muy interesante. Y otra cosa, por ejemplo, a ver, <ríe> bueno, sino que no soy profesional, no tengo nada preparado, así que solo me estoy apoyando a mi mente. Y aún sí estoy envejeciendo, sino que hoy es mi cumple. Parece que aún me acuerdo algunas cosas, ¿eh? Y bueno, pero en esos países, como por ejemplo China y Corea, a veces existen personas que tienen doble nombre, o sea, un nombre latino, un nombre coreano o chino. Por ejemplo, yo tengo amigos en Corea que tienen orígenes estadounidenses, así que eh, también tienen nombre de ahí. Por ejemplo, mi amigo DJ se llama... Joseph, Joe, es un nombre estadounidense y todos lo llamamos así, pero en Corea él se llama Namsik, el nombre que les he nombrado antes. Y, y bueno, yo también tengo que decir que cuando empecé a hablar con coreanos, sino que por muchos, por algunos de ustedes, no por todos, pero por algunos de ustedes era un poquito complicado llamarme o acordarse de mi nombre Manu, Emanuela. Así que yo le decía, bueno, que me llamen Luna. <ríe> Luna es un nombre claramente que existe eh, también acá, Luna, y significa el mismo que por ustedes. <ríe> y en Corea, pero no, es un nombre, pero muy, muy lindo para mujeres, exclusivamente para chicas en este caso. Y yo elegí llamarme Pak Luna en Corea. Así que, eh, y es por una razón divertida, porque Pak Luna en Corea se dice antes el apellido y después el nombre, Pak el apellido que elegí y Luna el nombre, que en este caso no es Luna, pero se pronuncia Luna, y, pero escrito para los extranjeros se puede transformar también en Luna Park. Y no sé, creo que sí, que ahí se dice igualmente, ¿verdad? Porque Luna Park es otro nombre del parque de diversión. Y sino que yo soy una gran apasionada de los parques de diversión, elegí ese nombre chistoso para mí, ¿no? Y todas las veces que me presento a un coreano, le explico también esa curiosidad divertida. Y bueno, ya ven que... Lo, bueno, hablé bastante y veo que ya estoy cerquita de la media hora hablando. Es que yo, yo no me canso nunca de hablar. <ríe> así, que, así que nada, fue muy lindo pensar en todas esas curiosidades para ustedes. Espero que les, he, les haya contado algo que aún no sabían. Y, y bueno, espero que les haya gustado. Y bueno, antes que terminar, me gustaría... 
saludar a un amigo que está empezando un camino muy importante para él, que se llama Alonso. Y también, bueno, decir una pequeña curiosidad sobre su nombre, porque la verdad, yo Alonso lo conocía solo como apellido antes. De hecho, es el apellido de uno de, de los pilotos de Fórmula 1 más conocidos en general. Yo soy, bueno, yo además soy apasionada de ese deporte. Y bueno, pero en, en su caso es un nombre, así que es muy divertido y él me... Me hizo conocer esa nueva cosa. Bueno, y ustedes conocen algunas personas que se, llama, que se llamen Alonso también. Y bueno, los saludo a Alonso y también a su hermano Álvaro. Hola, espero que me estén escuchando. Y, y bueno, y te deseo todo lo mejor, Alonso. Y, y bueno, los agradezco otra vez a todos ustedes. Y, y bueno, en ese momento... Eh, que, bueno, el final de ese episodio se acerca. Los agradezco a todos por su atención. Espero que ese episodio les haya gustado. Y bueno, y ahora eh, yo voy a tener que hacer algo particular porque tengo que, ah, bueno, he eh, perdido un reto con una amiga, así que tengo que hacer algo que ella me pidió de hacer en radio. Pero yo no quiero que ustedes se escuchen, así que por favor, que nos saludamos así, que nos escuchamos la próxima vez, ¿está bien? Bueno, ya sé que cuando uno le esté se le pide de no escuchar, se le sale la gana de escuchar más, pero en ese caso, no, 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 por favor, que no escuche, porque me da mucha vergüenza. Pero bueno, he pasado, ya lo había dicho, eso, hecho, ve que ya no entiendo nada, ay no, ya lo había hecho por, por el hijo de un amigo, pero, pero no, no puedo, igualmente. Ay, amiga, ay, no, 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 no te soporto, igual. No, 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 espero que nadie me haya escuchado, porque si no, nadie me va a escuchar la próxima vez. Pero bueno, es que mi amiga me ha preguntado de hacer ese, esa parte de la Regina de la Note como si fuera un simio, como, como con, una voz, con una voz rara. Así que yo lo hice, pero qué papelón, no puedo creer. No creo que, que voy a subir eso, pero ella me va a matar si no lo voy a hacer. Ya sé que lo va a hacer a sola, me va a quedar el account, no sé qué va a hacer igualmente. Lo voy a hacer, pero por favor, chicos. <risa> no, qué vergüenza, qué papelón. Ay, después de eso, extendíamos un velo pietoso. Es una palabra la que la busquen, es en italiana para decir que me da demasiada vergüenza. Bye, los quiero. Chao. <risa>